0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida y esto de los podcasts es una extensión a esos vídeos, es el espacio que me permito para poder charlar más con vosotros con un café de por medio sobre cosas que nos interesan como tecnología, cultura digital, videojuegos e incluso, por qué no, las cosas que me han ido pasando durante estas semanas, que hace ya un par de días que no actualizo el podcast, que no charlo con vosotros y de verdad que eh, os echaba muchísimo de menos, le echaba mucho de menos este espacio el primer o sea la primera semana que falté fue porque el domingo eh, suelo grabar los sábados pero ese domingo o ese fin de semana mejor dicho se me hizo un poquitín complicado grabar además creo recordar que no estaba de muy buen humor y <risa> no me apetecía demasiado grabar era como y que les voy a contar no eh, y el segundo fin de semana justo estuve en méxico que fue la semana pasada fue una experiencia increíble si no habéis visto los vídeos de méxico hoy os recomiendo que los veáis porque mmm, Oye, me ha llevado bastante tiempo hacerlos y además me ha gustado cómo han quedado, me siento muy orgulloso sobre todo del primer vídeo, del, del vídeo sobre, sobre la visita más turística, ¿no? Y luego también hice otro vídeo sobre la quedada de México. Además, creo que hace uno, en unos cuantos, cuantos podcasts hablé un poco de que estaba muy nervioso sobre cómo iba a resultar la quedada, más que nada porque no sabía cuánta gente podía venir, ¿no? Hice una encuesta hacía bastante tiempo preguntando cuántos vendrían y me dijeron en la encuesta que vendrían unas 1.080 personas, una cosa así, era una locura, una locura. Luego volví a repetir la encuesta unos poquitos días antes de hacer la quedada y me dijeron ya que iban a ser unas asistente. Es decir, yo me parecía que bueno que ya la gente Como decimos en España, la gente se va rajando Es decir, que ya la gente va diciendo Oye, pues no Y, y más o menos yo siempre he pensado Que al final, bueno, pues falta muchísima más gente Que yo qué sé, que a todo el mundo Al final, a la ultimísima hora le sucede algo Y dije, bueno, pues vendrán Pues mucha menos gente, unas 100 personas Yo en mi cabeza intentaba pensar Que iban a venir 50, os soy sincero Porque nunca había Estado rodeado de tanta gente Y, y sobre todo, pues ...pues cuando haces una quedada de este tipo... Pues tienes la sensación, al menos yo tengo la sensación De intentar eh, cumplir no Es decir, cumplir con las expectativas La gente ahí, pues yo qué sé, espera Espera a ver a la persona Pues que escuchan sus podcasts, ven sus vídeos Todo eso, ¿no? Y dices, yo, yo no me encontré nada para esto Pero bueno, intentaba cumplir las expectativas De la gente y sobre todo por eso dije bueno Pues intentar cumplir las expectativas De 50 personas es más sentido que cumplir Las expectativas de 100, por ejemplo Y nada, al final pues vinieron Bastantes más, fueron 200 40 y pico personas más o menos eh, porque bueno hubo gente que bueno, hubo gente que vino bastante más tarde gente que luego se fue yendo es decir al final durante las tres horas y pico casi cuatro que duró el evento eh, pues eso hubo mucha gente pues que se tenía que ir sobre todo que hacía calor eh, que hacia, hizo bastante calor en Ciudad de México bueno Ciudad de México me ha encantado de verdad si estás escuchando este podcast Tienes que ir a Ciudad de México. Si eres de España y estás escuchando este podcast, tienes que ir a Ciudad de México. Si eres de otro sitio que no sea Ciudad de México, tienes que ver Ciudad de México. Es precioso. Eh, México en general me ha gustado muchísimo. Me ha encantado, me ha encantado la gente, me ha encantado la comida. Eh, la cultura, todo eh, Así que al principio tenía un poco de reticencias en ir Sobre todo porque todo el mundo me decía Ay, es muy inseguro, no sé qué Y, oye, no me ha parecido en absoluto inseguro Quizás porque las zonas en las que he estado han sido bastante buenas Pero, de verdad, o sea eh, Ha sido un viaje perfectísimo O casi perfecto Ya si, si veis el primer vídeo entenderéis por qué es casi perfecto Pero de verdad Que merece muchísimo la pena ir eh, No va a ser la última vez que vaya Voy a ir muchas más veces a México Me he enamorado de, de ese país Me he enamorado de la gente De la cultura De todo De verdad eh, Me ha encantado Y si estás escuchando esto Y eres de México Oye pues felicidades Porque de verdad que me gusta mucho tu país eh, Bueno más cositas Viaje a México, ya os he hablado de él, perfectísimo y nada, durante estas dos semanas han pasado muchas cosas también en el mundo de la tecnología, que al final sé que vosotros eh, que sois un poquitín frikis con el tema de la tecnología pues es lo que más os interesa y han pasado muchísimas cosas como os decía, en el podcast anterior os hablé un poco de, de la conferencia F8 que es la conferencia anual que hace Facebook para hablar de todas las novedades, es una conferencia más dirigida hacia a los desarrolladores de aplicaciones sobre eh, que, que trabajan sobre Facebook y bueno una cosa que sí que os quiero decir desde hace como una semanita o dos semanas he empezado a subir también los vídeos a Facebook vale los vídeos de YouTube eh, como, como experimento más bien también estoy subiendo algunas fotos un poco más un contenido diferente sabes por si os apetece también echar un ojo a la comunidad de Facebook que hay que una, una página se llama igual Víctor abarca vídeos en este en este caso eh, oye pues está bien sabes eh, bueno perdón ya para de, para de anunciar cosas. Bueno, en la conferencia del F8, os hablé de ella en el podcast anterior. Y han pasado después de esto. Parece que ya todo el mundo ahora quiere hacer una conferencia anual para presentar cosas. Tuvimos también la de, la, bueno, o esa me encantó. La conferencia de Google, me encantó el Google I.O. Eh, fue una conferencia muy buena, eh, donde explicaron muchísimas cosas sobre desarrollo. A mí lo que más me gusta de Google es el de, es, son los servicios que tienen, ¿no? Eh, justo esa conferencia se centra en servicios, en, en Android, en, en el asistente, la inteligencia artificial, pareció, parecía que, ah, bueno, ahora mismo todas las empresas de tecnología Hablan de un modo u otro de inteligencia artificial, inteligencia artificial es la nueva palabra de moda, pero bueno, en fin, es, es lo que hay, es lo que toca, pero bueno, está, está bien, y a ver, la inteligencia artificial de, de Google es increíble, o sea, hubo una cosa que me quedé a cuadros durante la presentación, que hizo... Eh, no me acuerdo quién fue, eh, creo que fue el CEO, el propio CEO de Google. Hizo una llamada telefónica utilizando, o sea, utilizando el asistente. Es decir, perdonad, el asistente hizo una llamada telefónica de forma automática para reservar una cita con la peluquería. Vale, la peluquera, o sea, cuando cogieron el teléfono en la peluquería, eh, la peluquera no supo en ningún momento que estaba hablando con un robot. O sea, de la, de la, de la perfección que tenía a la hora de, de utilizar frases del reconocimiento de voz, o sea, no. Se que Google lleva trabajando en esta tecnología desde hace muchísimos, muchísimos años y que esto es eh, el resultado de una perfección y de un trabajo eh, de captación de datos también desde hace muchísimo, mucho tiempo. Eh, está muy bien porque es tecnología que está al fin y al cabo al servicio de las personas, es decir, hace que llamadas tontas como por ejemplo eso, llamar a una peluquería, eh, se gestionen de una forma mucho, mucho más simple para el usuario pedir una reserva en, una, en, un, en un restaurante también, se hace que sea, también hace que sea mucho más sencillo, en fin, me parece curioso, lo que sí que también me parece curioso es hasta el punto en el que las voces virtuales o los robots ¿no? pueden llegar a suplir algunas cosas, creo que al final eh, después comentaron que, hay, que lo que va a hacer el robot cuando llame, es decir esto es una llamada automática generada por el asistente de Pepito Pérez ¿vale? me parece lo más lógico para que la otra persona no se quede en plan de a cuadros, cuando yo qué sé, tú imagínate le dices, oye, póngame dos de calamares, y diga la persona, verdad, no, pero es pues, que esto no nosotros no quería, o sea, esto es una, yo qué sé, es una frutería, sabes, yo que es un ejemplo, ¿vale? Eh, que digan vale, para que la persona, para que el frutero diga aquí a la inteligencia artificial se le acaba de ir la pinza muchísimo, se le acaba de ir, pero bueno en fin, cosas o avances que estamos teniendo, también me ha gustado mucho como el asistente de Google, que a pesar de que únicamente tiene dos años está súper bien conseguido, está haciendo cosas increíbles, eh, como también está abrazando lo que es la interfaz más visual, ya no solo la voz, la voz es importante, pero también es importante que te dé una serie de resultados visuales para que el asistente funcione como pues, como un todo, ¿no? como que te, te dé una agenda, eh, le digas una cita y te aparezca la agenda también, eso me parece importante. Y la semana que viene es la cita donde Apple va a presentar su, donde, o sea, su conferencia anual dirigida para desarrolladores. Ya sabéis que Apple suele tener dos citas anuales importantes, que es el WWDC, que es el día 4 de junio, bueno, es una semana entera, pero la conferencia es el 4 de junio. Y luego también tiene la presentación de productos de septiembre, que ya no sabemos la fecha exacta, que estas dos fechas son como las las más importantes, ¿no? las dos presentaciones importantes que tiene Apple. Luego de vez en cuando también hacen alguna pequeña presentación, como la del pasado, creo que fue marzo, ¿no? Cuando hicieron la presentación del iPad de 2018, el iPad más económico, orientado principalmente a estudiantes. Bien, la semana que viene, como os digo, dentro de un, dos semanas, el lunes, este lunes no, el siguiente, Dentro de 8 días, está escuchando el podcast del domingo. Lo estoy grabando el sábado, pero lo publicaré el domingo. Eh, dentro de unos días es la presentación de Apple. Eh, tiene, o sea, Siri tienen que mejorarlo bastante. Sobre todo porque estamos viendo que otras, otros sistemas como Alexa, Google Assistant, tienen menos tiempo y funcionan en algunas cosas mejor que Siri. Eh, también es verdad que funcionan mejor que Siri por una serie de razones, ¿vale? Eh, también Google Assistant y Alexa están recogiendo constantemente, constantemente, cosa que no hace Siri. Eh, Siri no toma datos de forma nominal, toma datos de forma más global. Entonces me imagino que el procesamiento de esos datos es más complicado a la hora de poder hacer que el asistente vaya aprendiendo. No sé hasta qué punto podríamos los usuarios ceder parte de esos datos, es decir, entender que esos datos tienen que ser gestionados en servidores externos o, en, o de forma nominal, no lo sé. Eh, siempre es como la balanza entre... Avances súper rápidos o seguridad para las personas, ¿no? Y um, creo que hay Creo que Apple ha sido muy conservador en este sentido. Creo que Apple sí que apuesta mucho por lo que es la, la seguridad de los datos o la privacidad de los datos de las personas. Pero claro, en detrimento está pues que algunos avances, como por ejemplo en inteligencia artificial, parece, cuidado, parece, que son más lentos. Habrá que verlo, ¿vale? O sea, luego hay muchísimas cosas que la gente dice, mira, yo puedo hacer esto con Google Asistente y luego con Siri también puedes, ¿sabes? No o sé, sea, yo por ejemplo utilizo, eh, yo he tenido los, los tres asistentes, he tenido Google Home, he tenido eh, Alexa y he tenido eh, Siri. Bien, Alexa lo devolví, decidí no, no, no me quedé con él, con Alexa. Y de hecho a Alexa no me gustó nada. Me daba la sensación de que, bueno, de que Alexa te está escuchando. Siempre, ¿vale? Y hay cosas extrañas, hubo unas cuantas cosas de estas, como se dice por ahí, creepies, que dije yo, uff, mira, este cacharro se va fuera de casa. Eh, no me terminó de gustar No sé, quizás fue un error, quizás fue un bug Quizás, no sé, quizás más adelante tenga que volver a probarlo eh, Google Assistant eh, Sí que lo utilizo en el, en el teléfono Me gusta cómo funciona Google Assistant Pero, por ejemplo, hay cosas tan sencillas Como eh, conversiones de monedas Que no te sabe hacer Google Assistant Uno te las hace directamente O al menos eso es lo que a mí, a mí me sucede en mi teléfono y luego le preguntas a Siri y Siri te las hace inmediatas. No sé, hay cosas que dices, algunas cosas sí, algunas cosas no. Que sí, que Google Assistant es capaz de buscarte un vuelo. Ya, pero no voy a comprar un vuelo a través de Google Assistant, siendo muy sincero. O sea, Google Assistant o algún asistente lo quiero para cosas mucho más inmediatas. ¿Cuánta gente va a comprar un vuelo a través de Google Assistant? Yo creo que, no sé, creo que hay que ser ya muy, muy matado de la vida para, para ceder tanto, tanto, tanto a las inteligencias eh, artificiales al día de hoy. ¿Que en un día, o sea, que dentro de un tiempo lo terminemos haciendo? Pues claro que sí, estoy convencido de que sí, pero... Ahora mismo solo me parece que sea decir ¡Oh, Dios mío! Toda la, la cantidad de cosas que puede hacer Google Assistant y Siri, ¿no? Mira, Siri al menos le pregunto por eh, conversiones de unidades y me las hace Que para vivir en Estados Unidos eso te eso te o sea eso te da la vida Yo, bueno, los que no lo sepáis Yo creo que todos los que escucháis mi podcast al final eh, veis mis vídeos en YouTube eh, Entonces sabéis que vivo en Estados Unidos eh, utiliza, aquí hay una moneda diferente a la que estoy acostumbrado en casa. Aquí se utilizan los dólares en lugar del euro. Entonces, sé que hago muchas conversiones. El hoy siempre me dice... Eh, Pero ¿por qué vas a hacer una conversión si estás pagando en dólares? ¿Para qué quieres? Pero bueno, yo, yo soy como las abuelas cuando hicimos el paso de, lo, de las pesetas a los euros, ¿no? Que seguían haciendo sus conversiones a pesar de que iban a pagar con euros. Bueno, pues a mí me pasa, me sucede lo mismo con los dólares. Porque es como que no entiendo. No entiendo el dólar no. O sea, no. Me gusta saber exactamente cuánto voy a pagar. Cuánto es el valor mío en euros, ¿no? Porque mi, mi realidad es en euros. <risa> Sigue siendo en euros. Bueno. Eh, y más cositas hemos hablado un poquito de, del Google I.O de la inteligencia artificial del servicio este de nuevo de Google que va a permitir realizar llamadas automáticas de Android P que tiene una pinta increíble, tiene una muy 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 buena pinta eh, se basa mucho en, en gestos, <coughs> hola iPhone 10, eh, no nah, es broma, o sea es, es normal que se vaya hacia gestos si quiere prescindir de los botones el iPhone 10 eh, también fue el, el sistema operativo que empezó con el tema de los gestos, hay gente que le encanta, hay gente que lo odia, a mí ni fu ni fa, a mí, bueno, soy sincero, a mí me gusta más lo que es el botoncito eh, y ya me he acostumbrado al, al, pues, a tener el botón ¿no? eh, en el iPhone y me gusta el botón y me gusta los no gestos que te permite hacer el botón. Pero entiendo que el futuro va por ahí Y no descarto que en un Breve espacio de tiempo Tenga un iPhone 10 en mi día a día de nuevo pues para, pues para utilizarlo Porque hasta ahora he tenido un iPhone 8 Plus Muy contento con el iPhone 8 Plus La gente que se quiera comprar un iPhone 8 Plus Mira, es un teléfono increíble O sea, está súper bien Y además con el color rojo y negro Este nuevo que ha salido el, La edición red es preciosa Y ya no solo que es un teléfono bonito Sino que la causa que hay detrás También es muy muy bonita Bien más cositas, eh, os comentaba sobre Google IO. Eh, si sois de Europa o si existís en internet porque yo creo que esto le ha pasado a todo el mundo independientemente de que seas de Europa o de, o de Estados Unidos o de, yo creo que incluso está de Latinoamérica o de China os habrán llegado durante esta semana un montón de emails que hacen mención de las nuevas leyes de la Unión Europea sobre el GDPR y todo el mundo dirá, ¿y qué es el GDPR? la nueva ley de protección de datos bien, yo creo que nadie, nadie sabe muy bien qué es el GDPR Sí <laughs> Eh, pero resumiéndolo muy 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 rápido es que las empresas a las que tú les cedes los datos te tienen que hacer saber qué datos les has cedido puedes modificar los datos que les has cedido e incluso puedes solicitarles que eliminen ese tipo de datos y sobre todo no pueden vender los datos a terceras empresas me parece genial o sea a nivel de o sea, a nivel de usuario esto me parece increíblemente bueno para el usuario es decir yo creo que ya está bien de registrarte en un servicio y que luego te llega un email de otro servicio En el que no te has registrado Y no tienes absolutamente nada que ver con ese servicio Mira, eh, a mí me pasó justo Además, hace dos días Recibo un correo de la 11. La 11 es eh, como la casa de loterías ¿no? de, de España, para los que no seáis, loterías de, de, de concursos. ¿no? Te compras un boleto eh, y se si te toca el número, pues ganas un dinero. Un ejemplo, súper sim, simple para la gente que no sea de, de España. Bien, me envían un, un correo de la 11. Digo, ¿yo, cuán, ¿yo cuándo he echado lotería? Que nunca he echado lotería porque yo no creo en la lotería. Eh, o sea, en fin. Y efectivamente, me. Fui abajo del todo y ponía Este correo ha sido enviado porque le has cedido los datos a X empresa Y dije... Pero bueno, ¿y esto? Pero si yo me registré en esta empresa hace muchísimo, muchísimo tiempo, que era una empresa de búsqueda de empleo, eh, de cuando yo buscaba empleo hace pues, muchísimos años, eh, y esta empresa lo que ha hecho ha sido vender mis datos, mi correo, mi nombre, mis apellidos, a esta otra empresa para que les envíen mis datos, mira, esto eso no puede ser. Y efectivamente, a partir del 25 de mayo, es decir, a partir de ya, desde, desde ayer, eh, esto ya no puede ser es decir, las empresas se tienen que hacer o sea, si van a vender los datos a una tercera parte te lo tienen que pedir expresamente oye, vamos a vender esos datos a, a un tercero entonces si tú ya decides sí o no me imagino que todo el mundo va a decir no como es lógico, es decir, no, mira chico, mis datos me los quedo yo me registro en tu servicio y si tu servicio no me lo ofreces de este modo, pues quizás es que no es un servicio tan bueno como, como eh, crees que es no sé, yo creo que tenemos que ser un poco más conscientes de nuestros datos, creo que eh, hemos vivido una época Bastante curiosa En el que En internet todo valía En internet te registrabas en todo Todo era gratis Todo era Pues eso Un campo lleno de flores preciosas En el que arrancabas una flor Y nada pasaba Pero creo que tenemos que ser más conscientes De los datos que ofrecemos en internet De los servicios en los que nos registramos Y entender que no todo es gratis Que en el momento en el que tú No pagas por algo Y, estás, y, y te estás beneficiando de un servicio Al final tú eres Tú eres eh, ese pago, ¿no? Para una tercera empresa. Seguramente en forma de publicidad. Y la publicidad la publicidad mal creada hace daño, hace mucho daño. Y creo que a nivel social también tenemos que ser muy conscientes del tipo de publicidad que creamos y el tipo de publicidad que consumimos. O sea, los que ya me conocéis, yo estudié la carrera de publicidad y relaciones públicas y dirás, Víctor, quizás te estás tirando un poco piedras contra tu propio tejado. A mí no me gusta la publicidad, o sea, yo, yo soy muy sincero. O sea, yo cuando estudié publicidad me pareció aquello increíble. Eh, y eso de... Intentar vender productos a las personas que realmente son productos que no necesitan, aquello me pareció abominable. Eh, crear necesidades completamente absurdas, completamente vanas eh, de productos que no ofrecen nada, me parecía decir, pero, pero... ¿Esto que estamos viendo? ¿qué, ¿Qué es? ¿No? Y por eso no me apetecía mucho participar en, ese, en esa historia. Sobre todo porque creo que también la publicidad tal y como se ha hecho, o sea, la publicidad puede ser muy bonita y puedes contar historias muy buenas o incluso hacer llegar productos que sí crees en ellos eh, o que a ti a nivel personal sí que te gustan a otras personas. ¿Vale? Porque, bueno, al fin y al cabo nuestra sociedad se basa en el consumo de productos, en gran medida, eh, pero hay productos que, que significan algo para la sociedad, que, que sí que hacen cosas, pero hay otros productos que no. Entonces, eh, no sé, creo que la publicidad tal y como la hemos vivido hasta ahora, eh, la publicidad del papel, la publicidad invasiva, la publicidad del buzoneo, o incluso la publicidad de internet, los banners, los emails, todo eso, todo eso es porquería. Y de hecho yo creo que tampoco ha tenido tanta tanta repercusión, me acuerdo cuando trabajaba en publicidad que al final veías los números de la cantidad de emails que enviabas y la poquísima gente que hacía clic en ellos, veías que la efectividad era muy muy baja, ¿por qué? Porque yo creo que la gente ya estamos hartos de esto y está bien que se intente legislar contra un uso eh, extremo de tus datos con fines publicitarios, creo que está muy bien que se intente de legislar, me parece muy bien que, que eso se legisle en Europa, que se muestre que, que oye, que um, nos preocupamos por ello y creo que además también va a beneficiar incluso a personas que no sean de Europa, incluso al propio internet, creo que Todas estas leyes van a permitir que Internet sea un poquito menos creepy de lo que últimamente estaba siendo. Esto de que te metías en una página, veías, yo qué sé, te metías en, en una tienda de ropa, ¿no? Te gustaba una camiseta, no la comprabas, te ibas por otras webs de Internet y veías esa camiseta que te iba como el anuncio de esa camiseta, ¿no? Persiguiéndote por otras webs de Internet hasta que te lo comprabas. Aquello decías, ¿pero qué es esto? Esto es acoso y derribo. O sea, ¿tú te imaginas entrar en una tienda de ropa, entrar, yo qué sé, en el Zara, en el HE? En cualquier, en cualquier tienda de estas, que miras una camiseta, te vas de la tienda y te viene eh, uno de los empleados, te va persiguiendo por la calle con la camiseta. Oye, mira, ¿no quieres comprar esta camiseta? Mira, está a 14 euros. Mira, que no, que la he mirado y la he dejado. O sea, no, no la he cogido. ¿Por qué? Pues porque no me interesa, porque no me quiero gastar el dinero, porque no, no me gusta la calidad, porque yo qué sé, porque no es de comercio justo, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Eh, en fin. Y um, me parece me parece bien que, es, que, que se legisle en contra de ese tipo de prácticas. Eh, creo que las empresas tienen que hacer un cambio de perspectiva en cuanto a cómo quieren ofrecer los servicios a la gente, cómo quieren mostrar sus productos a la gente y, y ya está. O sea, es simplemente entender que, la red, que a internet no todo vale, que hay una serie de cosas que se tienen que legislar y que sobre todo hay que... Eh, Cómo lo diría respetar la privacidad de las personas sabes que al fin y al cabo en internet tú eres datos no te pueden robar todos tus datos no te pueden estar o, o no robar sino tú cediendo tus datos de una forma completamente alegre como si nada fuera a pasar y luego te das cuenta de que sí que sí que pasa que hay un entramado muy grande de, de dinero que se que se aprovecha de los datos que tú ofreces por ahí ahí en plan lo en rollo libremente en fin creo que está muy bien que se legisle con ella sobre este tipo de cosas y ya está, total, eh, la idea de hacer un internet más seguro para las personas, que no sé, me parece, me parece importante, o sea, creo que internet sí, tiene que ser libre, pero también tiene que haber una parte del internet libre que sea seguro. ¿Sabes? Sobre todo, porque no todo el mundo Tiene la capacidad de estarse leyendo la letra pequeña cada vez que Entra en internet, yo pienso por ejemplo en mis padres ¿Sabes? Mis padres son personas que vienen De, de otra época y sobre todo que son Personas que no, no les interesa la tecnología Ni les interesa internet, pero Usan internet, no, porque ya todo es en internet Lo usan, pero pero No no los considero que sean Eh... ¿Cómo diría? Ninjas, ¿no? En, en esto de internet A veces hay que ser ninjas Para... para evadirte de muchísimos banners y de muchísimas cosas, entonces claro al final, pues eso, los pobres pues al final se terminan viendo, yo que sé eh, víctimas del, del phishing, de un montón de, de cosas de, de estas internet por favor ¿qué es esto? En fin que me parece muy bien este tipo de nuevas leyes que están sucediendo en Europa que por ahí tiene que haber cambios y creo que también la responsabilidad de las personas está en saber, venga, a quién cedemos los, los los datos, que eso es muy 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 importante, bien eh, las semanas anteriores he, estado, he hecho tres, tres semanas consecutivas, entrevistas a diferentes personas eh, con historias muy interesantes. La última fue a, un, a una pareja de chicos, eh, pareja creativa, eh, que hicieron una aplicación que se llamaba eh, Metro Ciego, muy, muy buena. Eh, fue muy guay. Eh, anteriormente también hice otra um, entrevista a, a un creativo increíble que hacía obras de arte o hace obras de arte con su iPad y también a, a otra pareja de hermanos que eh, hacía que, que hace videojuegos para eh, el iPhone y pff, hace unas obras, hacen unas obras de arte con ese videojuego bestiales. O sea, eh, esta semana no voy a traer ninguna entrevista, sobre todo porque entre todos los vídeos que he tenido que hacer estos días, la, eh, preparar el siguiente viaje porque me voy a Madrid esta semana, eh, no me ha dado tiempo a contactar con más gente para que participara en el podcast y coordinarme. Entonces, bueno, la parte de las entrevistas las dejo para cuando vuelva a Estados Unidos, que estaré por aquí a finales del siguiente mes. Como, pues mira, pues dentro de un mes estaré por aquí otra vez, eh, dando guerra y nada, ahí volveré con el tema de los de, de las entrevistas que yo creo que es una cosa que os interesa bastante no dejadmelo en comentarios el podcast de hoy está siendo bastante más personal, bastante más tranquilo, la idea la idea además del podcast de hoy es, es muy la idea de, de los podcast iniciales de tomarnos un café juntos de una forma muchísimo más tranquila bien, y habitualmente la última sección del podcast suele ser a la que estoy jugando y os tengo que decir que esta semana no he jugado demasiado a nada, o sea no he jugado a nada, <risa> eh, no demasiado no, no he jugado a nada, ha sido una semana un poco de, de locos, eh, editando han sido los dos vídeos que he publicado, han sido dos vídeos que me han llevado muchas horas de edición, han sido dos vídeos grandes, dos vídeos gordos, espero de verdad que los veáis, que os gusten, eh, curiosamente el vídeo que hice sobre la queada no tuvo demasiadas visitas, no sé muy bien por qué, porque luego el feedback de la gente que lo ha visto es muy muy bueno, no sé si porque me habré equivocado en la en la portada del vídeo, en el título, no lo sé, no tiene demasiadas views, pero no pasa nada, no, no es una cosa que me desanime, bueno, sí me desanima un poquito, pero a todo el mundo le, desanima, le desanimas un poquito, bajar un poco la, las views, pero bueno, Estoy muy contento con la calidad del vídeo Sobre todo con la experiencia Y para mí era un cierre de, de esa experiencia muy buena Y una forma de decir gracias a México eh, Bien, como os decía No estoy jugando a nada estos días eh, Han sido días de centrarme muchísimo en todo Lo que es la creación de contenidos Anteriormente a mi viaje a México También hice más vídeos Y creo que os conté Hace un tiempo que me sentía un poco menos inspirada A la hora de hacer vídeos y demás Y de crear podcast y de crear contenidos Bien, esa inspiración parece que me ha vuelto. Tengo muchísimas ganas de seguir haciendo más vídeos, muchas más ideas. Además ya voy viendo por fin el fin a, a mi etapa de San Antonio. Ya os contaré, una vez en, ya os contaré alguna vez en algún vídeo eh, por qué no me ha gustado la experiencia de San Antonio, por qué no me ha gustado esta ciudad y por qué no se la recomiendo a nadie. Víctor, eh... <risa> ¿pero cómo dices eso? Si tú siempre eres como muy positivo. Sí, pero una cosa es ser positivo y otra cosa es ser ciego. Eh, bien, y bueno os decía, no estaba jugando nada, pero ahora esta semana que voy para España, voy a tener un vuelo muy largo, 17 horas de vuelo me va a dar tiempo a jugar a, a algún juego que tenga, pues no sé si, pillar, si cogerme la Vita quizás utilizo la PS Vita para darle un final digno, y ya la dejo allí en casa de mis padres cuando vaya para allá o si llevarme la Nintendo Switch en la Nintendo Switch tengo el Bayonetta 1 sin empezar, o sea que es probable que, que me lleve el Bayonetta, o incluso el DLC del The Legend of Zelda eh, Breath of the Wild Quizás eh, Me pillé el DLC Pero no me lo he jugado O sea que Quizás Tendría que Hacer eso Ha salido un juego Que me interesaba muchísimo Y que además Para este podcast Creo que hubiera sido Buenísimo Que es el ¿Cómo se llama? Eh, ay, Detroit Detroit Become, Become Human Es un juego De elegir eh, Cosas Los juegos Anteriormente Que había hecho este estudio Que había hecho este señor eh, Cage me habían gustado mucho, este juego también bien terminará cayendo, pero ahora mismo como ya no tengo la presión de jugar a videojuegos a lo último y lo mejor no que sale, porque ya no hablo tanto de videojuegos como antes pues no tengo esa presión de, de decir ah, venga, lo tengo, que, tengo que sacar esto eh, cuando baje de precio seguramente lo compre y lo traeré al podcast de una forma muchísimo más eh, anacrónica en otro momento donde posiblemente ya ese juego haya pasado como completamente de moda, pero me da igual al fin y al cabo ese es mi espacio que me cedo para vosotros y nada, hasta aquí el podcast, espero que os haya gustado espero que hayáis pasado una buena media hora, divertida, entretenida muchísimas gracias a todos por escucharme otra semana más y y nos vemos la semana que viene, no porque estaré volando, pero quizás el lunes o una cosa así. No creo que grabe el podcast con la calidad de audio con la que estoy grabando ahora. Quizás lo grabo con los cascos del iPhone, pero bueno, ya veré cómo me busco las mañas para grabarlo bien y ya está. Bueno, muchísimas gracias de verdad y nos vemos. Ah, una cosa antes de despedirme, el día 4, ¿vale? el 4 de junio. Voy a hacer un directo con el canal de Apple 5x1. Voy a estar eh, con, con David y con Fernando. Creo que, creo que David va a estar, ¿eh? estoy casi 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 seguro. Eh, para hacer la cobertura del evento de, de la WWDC. Echarle un ojo a su canal, ¿vale? Porque ahí, ahí, ahí estaré en directo y. Oye, oh yeah, creo que va a ser una experiencia muy buena compartir un directo con ellos. Eh, ya sabéis que soy súper fan de su canal. Y va a ser genial. Bueno, chicos, ahora ya sí que sí. Me despido de vosotros. Muchísimas gracias por haber estado en este podcast. Y nos escuchamos la semana que viene. Y me veis en YouTube. que Eso sí, mola. Mola YouTube. Chao, chao, chao.